בוקר טוב לכתבתנו לענייני בריאות, יקלה אהרון שפרן. בוקר טוב, קרן. תמונת מצב, נכון לבוקר הזה, עשר ושמונה דקות, המשק כמעט פתוח לחלוטין, איפה אנחנו עומדים? האמת היא שממש ממש לפני רגע התעדכנו הנתונים של משרד הבריאות. אנחנו ממשיכים לראות את אותה מגמה, מספר נדבקים חדשים אתמול של 2,331 בני אדם, כשמדובר ב-65,000 בדיקות. שיעור הבדיקות החיוביות, לשמחתנו, עדיין נמוך יחסית, 3.7 עשיריות. אם אנחנו מסתכלות על מה שקורה בבתי החולים, מספר החולים שמצבם קשה עומד הבוקר על 708 בני אדם. ומספר הנפטרים מגיע ל-5,899 ישראלים מאז פרוץ המגפה. אנחנו ראינו גם את הנתונים של חוקרי מכון ויצמן, שמנתחים את נתוני התחלואה, שלפיהם אנחנו רואים ירידה מאוד מאוד יפה בנתוני התחלואה מאז שיא התחלואה של הגל השלישי באמצע חודש ינואר. אנחנו מדברים על ירידה בכל המדדים, לשמחתנו הרבה. האמת היא שהמדד הכי משמעותי הוא מדד התמותה, שבו אנחנו רואים 71 אחוזי ירידה בשיעור המאומתים, 55 אחוזים ירידה, ובשיעור החולים החדשים, 45 אחוזים של ירידה. ובאמת, כפי שאמרת בפתיח, נשאלת השאלה, מה אנחנו צפויים לראות כאן בזמן הקרוב לנוכח הפתיחה המאוד מסיבית, המאוד משמעותית של המשק? כולנו חיכינו לזה, כולנו רצינו להגיע לזה, וזה קרה, יכול להיות שאולי קצת יותר מהר ממה שחשבנו, ממה שחשבו המומחים, אבל בכל מקרה זה המצב כרגע, וגם מערכת החינוך, ובאמת במשרד הבריאות מאוד דרוכים לקראת מה שנראה בזמן הקרוב, ולו רק בגלל אירועי הפורים, שעוד מעט אנחנו נציין, את יודעת, עשרה ימים, שבועיים, מאז שחלו, ואז כן. אנחנו באמת תחלואה או לא. בינתיים, למרות שמקדם ההדבקה עולה, אנחנו יודעים שגם אה, בישיבת הממשלה כבר ציינו את זה, שאולי זה לא המדד שצריך להסתכל עליו בגלל מבצע החיסונים. בינתיים נתוני התחלואה ממשיכים להיות מתונים יחסית. אנחנו מקווים שהאופטימיות הזאת תימשך גם בימים הקרובים וגם בתקופה הקרובה בכלל. בואו נגיד בוקר טוב לתומר לוטן, ראש מטה מגן ישראל. בוקר טוב. קודם כל, האם נכון בעיניך שפתחו אתמול הכל, כולל הכל, כולל אירועים למאות אנשים, כולל נתב"ג בלי מענה אמיתי לשאלת הבידוד והאכיפה על החוזרים מחו"ל, כולל חינוך ומסעדות ובתי קפה ביחד, לא לפי המלצת אה, אה, משרד הבריאות, ואם אני מבינה גם ההמלצה שלכם, אה, האם זה נכון? אז בואי נדייק את זה. אנחנו, הפתיחה של אתמול היא פתיחה אה, של פעימה שלישית לפי תוכנית. שאנחנו כתבנו אותה, אנחנו עומדים מאחוריה. כל הפתיחה שנעשתה אתמול, שכוללת גם באמת את המסעדות ואת עולם ההסעדה... זה לא היה אמור להיות ככה בהתחלה. זאת בדיוק התוכנית שהנחנו בפני הממשלה לפני כחודש, עם שלוש פעימות, המתנה של שבועיים ביניהם, ומדדי כניסה מאוד ברורים לכל אחת מהן. כמובן שבתוך הפתיחה הזאת משולבים עוד כל מיני אמצעי... ביטחון נקרא לזה ככה, בחינוך אנחנו מפעילים את הרמזור, בפתיחת הנשק אנחנו מפעילים את התו הירוק, אז זאת לא פתיחה מלאה במובן הרגיל והמלא שלה. כולל נתב"ג ואירועים ל-300 איש ו-500, 300 בפנים ו-500 בחוץ? אז גם פה צריך לעשות ההפרדה, אירועים בפירוש היו חלק מהתוכנית שלנו, אז אנחנו עומדים מאחורי הפתיחה הזאת. של מספר כל כך גדול? כן, בהחלט. כולל אירועי בחירות? כולל אירועי בחירות, אירועי בחירות הם אירועים שאישרנו להפעיל אותם במקרה של עולם התרבות, כלומר באותה, באותו אופן, באותן תפוסות, באותו גודל. איך אתם יכולים ליחיד, לאכוף? השוני היחיד ביחס למה שאנחנו תכננו הוא באמת נושא של נתב"ג. נושא של נתב"ג הוא באמת נפתח אחרת מהאופן שבו אנחנו המלצנו, אני פה צריך להגיד באמת הייתה אי הסכמה או, או מחלוקת, אבל הממשלה הכריעה, צריך לומר שבצד השני של המשוואה 
בנושא של נתב"ג עמדה זכות מאוד משמעותית של עשרות אלפי ישראלים לחזור ולהצביע בבחירות, זכות בלתי מבוטלת וכמובן חשובה מאוד. כן, אבל אפשר היה מול... לאפשר להם לחזור ולהצביע בבחירות עם מנגנון כניסה יותר אפקטיבי לגבי האם הם חולים בקורונה, מה שלא קיים עכשיו. לא, יש, תראה, יש לנו מנגנוני בדיקה, הקושי הוא לא הבדיקות, אנחנו כבר היום, כבר מזה חודש, מפעילים בדיקות גם לפני העלייה למטוס וגם בירידה מהמטוס. הקושי הוא באמת ביכולת לשמור על הבידודים. Mm-hmm. זאת הייתה בעצם הקושי שאנחנו הצלחנו בפני הממשלה, אמרנו שכשחוזרים עשרות אלפי אנשים, מאוד קשה... ויש מענה לזה עכשיו? סליחה, לא שמעתי. יש לזה מענה עכשיו לקושי לשמור, להקפיד, לאכוף, לשמור על הבידודים? אז המענה הוא, יש מענה אבל הוא חלקי. אחת ההחלטות שהתקבלו באותה ישיבה היא באמת להגביר מאוד את ה... את יכולות האכיפה של המשטרה, תוספת של כמה מאות פקחים, מבצע ממוקד על חוזרי חו"ל. לטעמנו הם כלים לא מספיק טובים. אנחנו מפתחים במקביל את הנושא של הבידוד המעוקן, מה שנקרא, הצמיד האלקטרוני או כלים אחרים, וכמובן את אופציית המלוניות שתוכל לחזור בהמשך. מתי? קשה לבלוע את זה, אבל, אבל, אבל זאת החלטה שנעשתה בשיקול דעת, לזכות לטעמי. ביחס לצורך כאמור של ישראלים לחזור הביתה. אני אגיד לך... בשיקול דעת, אבל למרות וריאנטים שאנחנו יודעים שעלולים להיכנס לארץ בצורה כזאת, ואולי אפילו להביא לשיפט, לאיזשהו שינוי במה שאנחנו רואים כאן בתמונת המצב, גם מול מבצע החיסונים המאוד מאוד יפה. ואני גם אוסיף, אתה מדבר נורא בשיקול דעת וברוגע, אבל אתה יודע, לפני שבועיים בכירי מערכת הבריאות דיברו כאן בלחץ מאוד מאוד גדול מפני כניסה של מוטציות כאלה ואחרות. וכאילו פתאום, אוקיי, נגמר. לא, אני, אני, קודם כל אנחנו בהחלט עדיין מאוד מאוד חוששים מכניסה לווריאנטים, אני, אני חוזר ואומר את זה, זה לא משהו שירד מהשולחן או מהפרק, וזה בהחלט חשש, חשש אמיתי. אני אומר, אני חושב שבנקודת הזמן שבו הממשלה הייתה צריכה להחליט, לפני כשבוע וחצי, עמדו בפניה שתי דילמות מאוד מאוד קשות, איך מצד אחד אתה בולם את המוטציות בצורה הטובה ביותר, מצד שני... איך אתה מתמודד עם הקושי של באמת עשרות אלפי ישראלים לחזור. הפתרון שנמצא הוא פתרון שמאוד קשה לנו לבלוע אותו, אבל הוא, אני חושב שהוא נעשה בשיקול דעת. אנחנו, אנחנו כן צריך לומר, מרצפים את כל, החוז, את כל החוזרים המאומתים מחו"ל, כלומר כן פיתחנו כלים לדעתי מאוד טובים לזהות וריאנטים באופן מהיר. אבל אני מסכים שברגע שווריאנט נוחת בארץ, בוודאי ווריאנט חדש, היכולת למנוע אותו טוטאלית היא מאוד מאוד מוגבלת. מצאתם משהו בשבוע האחרון שמטריד אתכם מבחינת המוטציות הווריאנטים החדשים? לא, אני לא יכול להצביע על משהו חדש מהשבוע האחרון. נראה מקרה של הווריאנט הניו יורקי, מה שנקרא, שהתקשינו ב... פיצוח השרשרת שלו, יש שם קושי של חוסר שיתוף פעולה מצד, ה, מצד המאומתים הרלוונטיים. של שלושה בני משפחה אחת שרוצפו נכון. לווריאנט הניו יורקי. ומה, נכון. ולא, ולא מוכנים לומר עם מי הם נפגשו כדי להבין נכון, מאיפה זה בא? אני לא רוצה לפרט יותר מדי, כי זה באמת, באמת עניין מאוד אינדיבידואלי, אבל, אבל לומר שאנחנו התקשינו בלפרק את השרשראות שם לאורך, כפי שעשינו במקרים קודמים. באמת צריך לומר, אנחנו מפעילים כבר מזה חודשיים מה שנקרא צמא מתפרצות וריאנטים, זה ממש צוותי עבודה של אנשים שמגיעים מהדתים וטוסטוסים ודוגמים כל אדם שיש חשד שאולי היה במגע עם מישהו שנושא וריאנט כזה או אחר, מבצע מאוד 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 גדול ונקיף, שאני חושב שגם קנה לנו הרבה מאוד זמן. ואני מסכים לחלוטין שהאתגר הקרוב 
של הגעה של לא מעט אנשים לכאן בתקופה הקרובה, תוסיף לנו כנראה לא מעט דאגות וחששות והרבה עבודה סביב הווריאנטים את... האלה, ואני מקווה שנצלח את זה. אתה יכול לומר בכנות, עם יד על הלב, למאזינים שלנו, שאין שום קשר בין ההחלטה והרצון לייצר תמונת פתיחה משמעותית מאוד, לבין העובדה שיש כאן בחירות בעוד שבועיים? אני יכול להגיד את זה מנקודת המבט שלי חד משמעית. אין שום קשר. גם אם לא היו בחירות, היו פותחים אתמול בדיוק כמו שפתחו. אני מעריך שכן, אני מזכיר, אנחנו הנחנו את תוכנית הפעימות כבר לפני יותר משישה שבועות בפני הממשלה. זה לא משהו שנולד אתמול או שלשום, ואגב, היינו גם מאוד התחשבות. כן, אבל הפרויקטור בעצמו לא היה מעוניין בפתיחה הזאת של יום ראשון, והוא אמר את זה בשבוע שעבר. אני רוצה רגע להזכיר, קרן, שלפני משהו כמו שבועיים וחצי היינו בסיטואציה מאוד מורכבת. היינו במצב שבו מקדם ההדבקה עלה ועלה ועלה, והפעימה השלישית עמדה באמת, שברנו את הראש, האם יש מקום ללכת אליה כמתוכנן, כי בכל יתר המדדים שהצבנו, חולים קשים, כמות מחוסנים, כמות מחוסנים מעל גיל 50, עמדנו ביעדים, ומקדם ההדבקה התחיל לעשות תפנית כלפי מעלה באופן שהדאיג אותנו. בנקודת ההחלטה שהייתה, שזה השבוע שעבר, המקדם פחות או יותר נעצר. הוא נעצר על אחד, הוא נשמר מאז על אחד, וזה כן עונה לאופן שבו תכננו ואמרנו מראש. אז אני חושב שכאילו, גם כאנשי מקצוע, בסופו של דבר, כשאתה מניח תוכנית עם מדדים ברורים, והמדדים האלה קורים, אז הדבר הנכון לעשות הוא להתקדם לפי האופן שבו תכננת, כמובן עם הרבה מאוד בקרה ובדיקה, ואם אנחנו נראה באמת בימים הקרובים שמשהו משתנה לרעה, אז אנחנו נצטרך אולי לחשב חסדות מסלול מחדש. כרגע זאת לא הסיטואציה. צריך גם להגיד עוד דבר. אתה רואה אבל שמקדם ההדבקה אני רוצה פשוט שנגיע לעניין התו הירוק, והזמן שלנו פשוט אוזל, אז אני... סליחה שאני קוטעת את שניכם. בואו נדבר על התו הירוק. המתנגדים אומרים שמדובר באפליה מתמשכת כלפי אלה שלא התחסנו. אפליה שאמורה לדחוף אותם להתחסן בניגוד לרצונם. הם מדברים על כפיית חיסונים, הם מדברים על כך שאתה יוצר כאן קבוצות של שווים ושווים פחות. מה אתה עונה להם? טוב, זו תשובה מאוד מאוד ארוכה, אבל אני אנסה להגיד כך. אחד, הדילמות שעומדות בפנינו במגפה הזאת הן הרבה מעבר לחיסונים ולתו הירוק. הן למעשה מהיום הראשון, עוד לפני שהיו חיסונים, כל הזמן היינו צריכים לשקול, ועדיין אנחנו צריכים לשקול כל הזמן את המתח הזה שבין בריאות הציבור, שמירה על חיי אדם מצד אחד, ומצד שני החזרה לחיים שפויים נורמליים שכוללים חינוך ומשק וכלכלה ושגרה וכולי. זה כל הזמן מלווה אותנו. ובמתח הזה שבין שני העולמות האלה יצרנו לאורך הדרך הרבה כלים. יצרנו את הרמזור שעשה דיפרנציאליות לעיתים בין, בין אזורים שונים. יצרנו, השתמשנו בעולמות של סגרים מקומיים וסגרים לאומיים בכל מיני מקומות כדי באמת לנסות ולהזיק. וכל הדברים האלה הביאו להמון המון ביקורת. בואו נדבר עכשיו על התו נכון. הירוק. לא, אבל מה שאני מנסה לומר פה, קרן, זה שזאת לשים את הדיון על התו הירוק דרך הפריזמה של זכויות הפרט. הסיפור של התו הירוק הוא סיפור שהבסיס שלו הוא היכולת לאזן בין מציאות, במדיניות ציבורית של שמירה על בריאות הציבור ומניעת פגיעה בחיי אדם, לצד חזרה למשק מתפקד. ובנקודת הזמן הזו אנחנו היינו צריכים לעשות בחירה מאוד קשה שאומרת או שאנחנו ממשיכים לסגור דברים 
ממשיכים לסגור את המסעדות ואת בתי הקפה ואת עולמות התרבות ואת עולמות הספורט בשם המשך שמירה על הביטחון. או שאנחנו אומרים, תראו, יש אירוע חדש בעולם, הוא נקרא חיסונים. החיסונים מכניסים קבוצות מאוד 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 נרחבות של אנשים למצב של, של, של אה, 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 סיכון נמוך במיוחד. ולציבור הגדול הזה אנחנו צריכים להציע פתרונות. וכך עשינו. ועשינו את זה אגב בצורה בעיניי מדודה. כי התו הירוק הרי לא פועל לאורכו ולרוחבו של לאורך ולרוחב חיי השגרה מההתחלה ועד הסוף. התו הירוק לא פועל בחינוך, ולא פועל במקומות העבודה, ולא פועל במסחר. הוא פועל באמת באותה שכבת חיים, שהיא שכבת חיים, נקרא כן, לזה מיוחדת, תרבות, כן, פנאי. בחירה, של, של בחירה. אבל כן. הוא כן מוביל. מקומות עבודה, ולכך שהם אומרים לאנשים, ושמענו את מנהל בית החולים הדסה, פרופ' רוטשטיין, שהם אומרים לאנשים, אתם לא יכולים להיכנס לכאן, אתם לא יכולים לבוא לכאן. אז רגע, אז פה צריך לעשות הבחנה. זה לא תו ירוק. אלה הן יוזמות עצמאיות של מקומות עבודה כאלה ואחרים. שלא היו נולדות אם לא היה התו הירוק. ברגע שהמדינה באה ומייצרת קו מסוים, המדינה באה ומייצרת קו מסוים, זה נותן רוח גבית לאחרים לבוא ולומר, אנחנו נהיה... עוד יותר. אנחנו רוצים תו ירוק מוחלט. אצלנו לא ייכנסו לא מתחסנים. בסדר, לא מחוסנים. קשה לי לדעת מה היו עושים במקומות האלה, לולא התו הירוק ועם התו הירוק, אבל צריך קודם כל להעמיד את המאזינים שלנו על דיוק הדברים. תו ירוק לא מופעל במקומות עבודה היום. ובשום שלב בכתיבת התקנות של תו ירוק לא מופיעים וגם לא שקלתם להפעיל אותו בשום שלב? לא, תראי, היו לנו הרבה מאוד דיונים. היו לנו הרבה מאוד דיונים לגבי איזה סקטורים רלוונטיים צריכים להיכלל בתו הירוק ואלו לא. היה לנו מאוד ברור שכל העולם החיוני, מקומות עבודה, חינוך, שירותים חיוניים וגם מסחר, הם, כל מה שהוא חלק מנקראת שגרת החיים הנקראת הרגילה של אדם לא יכולה להתנהל בתו ירוק. ואגב, עם הרבה מאוד סיוע של משרד המשפטים וכל מיני מומחים כדי ללוות ולהחליט את ההחלטה הנכונה הזאת. ובסופו של דבר התו הירוק היום מופעל על עולמות שהם עולמות של פנאי, של תרבות, של בילוי, ושאלו עולמות שלולא התו הירוק הם בוודאי עכשיו היו סגורים. אז עכשיו אני אקשה עליך מהצד. מאפשרים למחוסנים להתחיל ולחיות חיים אחרים. אז אני מקשה עליך מהצד. אבל יש עדיין אנשים שלא יכולים להתחסן, ויש גם ילדים שלהם עדיין לא ניתן פתרון, אפילו לא בדמות בדיקות שלא מתאפשר, ואנחנו מבינים שיש גם איזושהי בעיה עם הבדיקות המהירות. כן, אני אשאל את זה בשפתו של אחד ממאזינינו. השאלה שאחי אחמד שואל, הכי מעסיק אותי זה מה עם הילדים. איך מאפשרים חיים נורמליים לילדים ובני נוער שלא יכולים להתחסן בקרוב, ורובם לא חלה? זאת באמת שאלת השאלות, וליבת, איך אני באמת ליבת הקושי שלנו וספציפית גם, חוגי ספורט, כושר וכך הלאה. אז אני אגיד כך, אנחנו במסגרת העבודה על התו הירוק תכננו או בחנו את האפשרות לאפשר כניסה או קבלת תו ירוק גם לאנשים שיציגו בדיקה שלילית, שיש בזה כמובן הרבה מאוד היגיון. מצד שני, נכון להיום, תשתית הבדיקות הלאומיות של מדינת ישראל עומדת על דרך 100,000, 120,000 ביום. זאת פסגת היכולת שלנו לעשות את זה, וכשאנחנו חוצים את זה, זה קרה בעבר, ראינו איך המערך הזה מתחיל לקרוס ולא לתת תשובות לאנשים. כבר היום אנחנו עומדים על כמאה אלף בדיקות ביום שנעשות לא לטובת התו הירוק, ולכן הבנו שאת הפתרון הזה לא נוכל להעמיד בנקודת הזמן הזאת עבור הציבור. מצד שני, מה שאנחנו כן, וזה מה שהוזכר פה קודם, אנחנו כן נוציא לדרך, ולהערכתי מהר מאוד, את האפשרות של בדיקות מהירות בכניסה 
לבתי עסק, אירועים וכולי שפועלים בתו ירוק. כשמי צריך לשלם ילדים. על הבדיקות האלה? אז אנחנו בוחנים את כל האפשרויות, אנחנו בוחנים אה, גם את האפשרות המלאה שזה ייעשה אה, לחלוטין באופן פרטי על ידי נקרא לזה השוק, ומצד שני בוחנים כלים כדי לתמרץ את השוק הזה, לשכלל אותו ואולי גם לסבסד אותו. אני עוד לא יודע להגיד בדיוק איפה זה, איפה זה יעבוד, כי אה, אנחנו, זאת בדיוק עבודת המטה שאנחנו עושים עכשיו, אבל זה פתרון מאוד מאוד מקיף וגדול, שמצד אחד לא מקריס את מערך הבדיקות הלאומי שנועד בעיקר לטפל בקטיעת השרשראות, טיפול בסימפטומטיים וכולי, ומצד שני כן ייתן פתרון, אני מאמין שרחב, לציבור מאוד גדול שלא מחוסנים, בראשם ילדים וגם אחרים שלא מחוסנים, או אולי גם בחרו לא להתחסן, כדי בסופו של דבר כן לקחת את החלק בפעולה הזו. אני חושב שזה ייקח לנו כשבוע, שבועיים, שלושה להעמיד את הדבר הזה, ונכון להיום אנחנו בתקופת ביניים, שבמסגרתה ילדים עדיין יכולים לעשות הרבה מאוד דברים, צריך לזכור. אבל עדיין בצורה מוגבלת. הם אומרים אלה שנמצאים בקבוצות הסיכון לקורונה והם מקשים מן הצד השני, כמו שאמרת, התו הירוק נכון להיום חל רק על מבקרים ולקוחות ולא על עובדים. אוקיי, בתיאטרון, חדר כושר, הלקוחות עם תו ירוק, אבל העובד לא חייב להיות מחוסן. איך זה מגן על מי שנמצא בקבוצת סיכון? אז קודם כל אני רוצה להסביר למה זה כך. וזה כך כי קיים פער מאוד מאוד גדול, גם מהותית וגם משפטית, בין למנוע אדם מאדם לקחת חלק בפעילות תרבות ופנאי, לבין למנוע מעובד להגיע למקום עבודתו ולהתפרנס. זה פער מאוד מאוד משמעותי, גם חוקתי, גם משפטי, ולכן לפחות בהקשר הזה לא ניתן, לפחות במצב החוקתי היום בישראל, להטיל חובת חיסון. על עובד. אנחנו מנסים לפתור את הבעיה הזאת בשתי, בשני כלים. אחד, כן, לקדם, לקדם תזכיר חוק שמחייב חיסון או בדיקה לעובדים במקומות בתו ירוק. אני, התחלנו להניע את החקיקה הזאת, אני מקווה שהיא תצליח. אבל הכלי השני שאנחנו משתמשים בו, שהוא כלי יותר רך, וזה בהרבה מאוד שיחות עם גופים יציגים, מנהלי אולמות, אירועים, מסעדות וכולי, ותיאטראות וכולי, זה לנסות בכלים ניהוליים. להצליח בעצם לצמצם את המגע של עובדים לא מחוסנים עם קהל, להעביר אותם באמת לתפקידים עם פחות מגע עם קהל בתוך אותם עסקים, ולאפשר את המגע רק לטובת אלה שהם מחוסנים. אנחנו לא עושים את זה באמצעות חקיקה, אנחנו עושים את זה באמצעות שיח ועבודת ניהול, נקרא לזה ככה. זאת לא תשובה מלאה, ואנחנו מבינים שנוצרת אנומליה מסוימת לתוך העולם הזה. אבל זאת, המת... זאת המציאות ש... שאיתה אפשר לעבוד בתו הירוק, לא ניתן להכריח עובד בשל... בנקודת הזמן הזו להתחסן או למנוע ממנו פרנסה, זה עולם של זכויות עובדים, זה עולם, שזה עולם העבודה שהוא מאוד מאוד עתיר ב... כן. בהגבלות, במובן החיובי של המילה, כן. ולכן אנחנו לא יכולים להפעיל שם את חובת החיסונים בנקודת הזמן הזו. טוב, שאלה אחרונה וקצרה, איך יראה פסח שלנו? אתה יודע, אתה בשאלות <laughs> של נבואה, <laughs> אני תמיד... <laughs> כן. מי יודע? תראי, אני, 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 אגיד, אני אגיד רגע הפוך, כי כולם כאילו שואלים אותנו, אתם מתכננים את הסגר הרביעי? מה עם הסגר הרביעי? אז אני אגיד ככה, אנחנו לא מתכננים סגר רביעי, אנחנו לא כרגע פורטים את, את התקנות של הסגר הרביעי, אבל אנחנו מאוד מאוד דרוכים, כפי שנאמר גם קודם, לראות מה קורה עם מדדי התחלואה בשבועות הקרובים. כרגע המגמות הן חיוביות, יש איזו יציבות וגם ירידה בחלק מהמדדים וזה טוב. למרות מה שאתם רואים חד... עדיין במגזר החרדי, כי שם אנחנו כן רואים גרפים שמתחילים לעלות מבחינת מקדם הדבקה. נכון, זו תופעה רק משלושת הימים האחרונים, והיא עדיין מאוד מאוד נתונה, והמספרים הם עדיין מספרים נמוכים, הם גם עוד לא התרגמו 
לחולים קשים, זאת אומרת אנחנו עדיין במספר של 700 חולים קשים, פחות או יותר בימים האחרונים וביציבות עליו. אני מניח שמדד החולים הקשים יהיה שחקן מאוד מאוד חשוב. בהחלטות שלנו לגבי השפעות הקרובים. Okay. אם נתחיל לראות מגמה שמסתובבת כלפי מעלה, ייתכן ונצטרך להמליץ על צעדים כאלה ואחרים. כרגע הם עדיין לא מונחים על השולחן. תומר לוטן, ראש מטה מגן ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה. ובוקר טוב.